0: Puntata speciale oggi per la lingua batte, puntata monografica dedicata alla finale delle Olimpiadi d'Italiano e alle giornate della lingua italiana che si sono svolte venerdì e sabato scorso a Firenze tra la sede dell'Accademia della Crusca e Palazzo Vecchio. Olimpiadi da record, quelle di quest'anno a cui hanno partecipato, nelle varie fasi, ben 15.000 studenti, che nel loro insieme rappresentano circa un terzo di tutte le scuole superiori d'Italia E un numero di studenti d'italiano Nelle scuole all'estero Ben triplicato rispetto allo scorso anno Insieme a Cristina Faloci Abbiamo seguito le due giornate della manifestazione Per cercare di restituirvi le voci I suoni, l'atmosfera Di quella che è stata anche una bellissima Festa della e per la lingua italiana Presidente della giuria nominata per valutare le prove dei concorrenti in questa quarta edizione delle Olimpiadi d'Italiano è Gianluigi Beccaria. Beccaria, che per anni ha insegnato storia della lingua italiana all'Università di Torino, è accademico della Crusca, dell'Accademia delle Scienze di Torino e dell'Accademia dei Lincei. Molti ascoltatori se lo ricorderanno come giudice arbitro nel programma televisivo Parola Mia, condotto da Luciano Rispoli su Rai 3. Prima tra il 1985 e il 1988 e poi in una seconda edizione tra il 2002 e il 2003. Tra i suoi libri più recenti possiamo ricordare Alti su di me, maestri e metodi, testi e ricordi, Il mare in un imbuto, dove va la lingua italiana, Misticanze, parole del gusto, linguaggi del cibo e da ultimo, scritta insieme a Marinella Pregliasco, una grammatica, una grammatica intitolata Italiano e pubblicata Le Monnie Scuola. Professor Bercaria, il 26 settembre scorso noi della Lingua Batte abbiamo organizzato con Radio 3 una giornata programmatica. una giornata, e una serata in cui abbiamo cercato proprio di dimostrare che la grammatica non è solo un insieme astratto, polveroso di regole, ma è qualcosa che serve a vivere meglio, anche a vivere appieno la cittadinanza. Ecco, secondo lei qual è il motivo più importante per studiare, per conoscere la grammatica della nostra lingua
1: oggi? Ne potrei fare un lungo elenco, ma lei mi ha detto il più importante, il più importante. Io direi allora la bellezza, la bellezza. Studiare la lingua e penetrare nella sua struttura, nelle strutture grammaticali, sintassi, lessi, costoria, eccetera, dà un tale piacere, un tale diletto
0: intellettuale e quindi per questo dico la bellezza. La bellezza, la grande bellezza potremmo dire della grammatica italiana, la domanda successiva a questo punto non può che essere, qual è la principale ragione per scrivere una nuova grammatica dell'italiano e in particolare una nuova grammatica scolastica dell'italiano? Io non mi
1: ero mai cimentato con grammatiche scolastiche, è appena uscita appunto una grammatica che mi è costata, come tutte le grammatiche, molto lavoro, perché insomma non è che una grammatica debba dire delle cose rivoluzionarie, La grammatica si deve anzitutto mostrare che la lingua nostra, come tutte le altre, deve seguire una norma, quindi la mia, come le altre, è una grammatica in parte normativa, come deve essere, perché la lingua è una convenzione sociale, come lei sa, e noi dobbiamo, non è che possiamo scrivere come vogliamo, parlare come vogliamo, quindi certamente ci sono delle regole. Queste regole uno cerca di renderle, come diceva prima, meno polverose possibile. Ho trovato la cosa di fare dei riquadri che ho intitolato per saperne di più, dove a volte di fronte ad una parola, ecco, do un po' delle pillole curiose di storia della parola per per far entrare, per
0: avvicinarsi a quella bellezza di cui prima parlavo. A proposito di norma, spesso la norma scolastica rischia di essere un po' staccata dalla realtà linguistica di tutti i giorni Eh, si è parlato spesso di uno scolastichese che in effetti è una lingua che ancora viene insegnata a volte nelle scuole quella che ci obbliga a dire o a scrivere egli per lui poiché al posto di perché tale, ciò non c'è il rischio così eh, Gianluigi Beccaria di instillare una specie di doppia verità linguistica? anzitutto la lingua non è mica un,
1: un museo da conservare Sotto vetro, da non mutare, la lingua è come un fiume che cammina, che cambia, che va in una certa direzione, ha dei momenti di, di lago, di stagnazione, di palude, certo, poi riprende, quindi corre in maniera più o meno impetuosa. È sempre più l'oralità che sta influendo anche sullo scritto, basta che dei giornali, citava prima il caso di Egli, e egli insomma è lui ormai che si usa come soggetto io per te invece di tu ecco insomma io qua anche ancora cerco di e difendo moltissimo il congiuntivo si capisce anche se il parlato cerca di eliminarlo però insomma abbiamo questa possibilità di sfumature che, 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 dobbiamo, che dobbiamo difendere quindi dicevo la lingua non è un museo la lingua vive nei libri vive nelle accademie vive nei, nei saggi ma vive anche nei mercati vive dalla strada, vive nei bar vive negli stadi vive. Quindi, ecco, se una grammatica riesce a rispecchiare Non dico il parlato basso perché ci mancherebbe, noi abbiamo una una tale lingua di cultura e di ricchezza che ci mancherebbe. Eh, eh, Anzi, usiamo ancora Dante parlando comunemente, nei nostri galeotto fu. Eh, Però abbiamo anche questo basso, questa oralità, questa popolarità che è sempre stata presente ma oggi più che mai sta mutando la lingua italiana. Quello che sta mutando, poi c'è l'altro problema. Magari non voglio anticipare domande sue, beh, c'è la lingua imperiale, che è l'inglese, che poi questo sì. Ma da questo, insomma, dobbiamo secondo me difenderci. E io ho dedicato anche questa grammatica, ogni tanto, delle pillole sul, sul, sull'inglese, sulle possibilità di. Non dico di combatterlo, perché non si deve combattere nulla, anzi se una, se una parola serve, la si prende, la si usa. E lo diceva San Leopardi, quelle bellissime, di quello, Dello Zibaldone, quelle pagine straordinarie, in cui dice: insomma quando una parola porta con sé delle idee sarebbe, eh, sarebbe una barbarie no? non, non, non usarle, quindi per carità. Però insomma una certa cautela visto che abbiamo questa lingua così stupenda, così ricca, così importante, così illustre, così gigantesca, ma che a volte vediamo
0: che ha un po' i piedi d'argida questo gigante, quindi insomma teniamolo su più che possiamo, no? Qui alla Lingua Batte cerchiamo di darci da fare ogni settimana per tenere su la nostra lingua. C'è questa importanza sempre maggiore dell'oralità, però nelle ultime generazioni c'è anche una presenza nuova rispetto soltanto a qualche decina d'anni fa della scrittura. Ecco, il fatto che oggi i ragazzi scrivano, congiuntivo, così tanto, sia pure testi che sono frammentari, frammentati, le chat, e qui l'inglese è difficile sostituirlo, gli sms, qui abbiamo una sigla, ma insomma, questo fatto che i giovani siano immersi nella scrittura, ma in una scrittura così particolare, secondo lei è un vantaggio o è uno svantaggio? Dunque, che siano tornati a scrivere, questo è un bene. Però sta succedendo
1: un fatto. Ecco, quando si scrivono messaggi, la punteggiatura non c'è più e la struttura del testo è barcollante perché si affretta, fretta. Ora, quello che preoccupa oggi non è tanto il fatto che non si sappia più scrivere, perché insomma si è ripreso a scrivere, ma è l'impalcatura sintatticologica che sta nelle nuove generazioni. Crollando, crollando, insomma, non, non va molto bene. La punteggiatura non è soltanto un fatto, come studiai nell'antica mia tesi di laurea, un fatto di ritmo, che è importantissimo, il fatto di ritmo, il fatto di pause, il fatto di onda melodica, di intonazione, eccetera, ma è un fatto logico di pausatura e di ordinamento, di ordine e di equilibrio anche del pensiero. e Quindi questo sta franando un po', così... Scrivere sì, ma come si scrive? Ecco. ecco, io ho scritto un libro dal titolo non voglio... Elogio della lentezza, io sono anche un po' per la lentezza, ecco lo so che cioè, oggi i ragazzi vogliono velocità e sono imbattibili in questo, quindi velocità anche nella scrittura, però la lentezza, ecco... Per quanto riguarda la lingua è un fattore fondamentale, quindi io elogio come sempre queste cose, la
0: lentezza. Per non usare l'inglese potremmo dire slow language, come slow food, ma invece preferiamo dire, parafrasando quel lavorare con lentezza che ha caratterizzato un'epoca, leggere con lentezza e scrivere con lentezza. Il problema non è solo quanto e cosa si legge, ma anche quanto poi si comprende di quello che si legge, perché... Gli ultimi dati Ocse sui ragazzi di 16 anni ci dicono che un terzo di loro, almeno un terzo, ha serie difficoltà a comprendere un articolo di giornale. Ecco, quale potrebbe essere una soluzione o quali potrebbero essere degli antidoti a, a questo progressivo sfaldarsi della capacità di organizzare ma anche di percepire le strutture testuali? E intanto nelle grammatiche, per tornare al, al tema di prima, eh,
1: dare... Il più largo spazio possibile al capitolo o ai capitoli dedicati al lessico. al lessico, al significato delle parole, alla composizione delle parole. Molto utile, per esempio, questi esercizi che ho visto usati moltissimo da Luca Seriani nel libro uscito dalla terza, il Claude. Scegliere in questi test, che sono anche tra, gli, tra gli, le prove per l'Olimpiada della lingua italiana, giustamente. Insomma, ecco, fare molti di questi esercizi.
0: Eh quindi attraverso
1: la grammatica ma anche attraverso la lettura perché si scrive bene, si capiscono le parole se si legge
0: Gianluigi Beccaria, dopo questa esperienza con la grammatica e quindi tutta calata nel presente tornerà alla storia della lingua italiana? E le parole possono essere un modo per ricostruire la storia della lingua italiana? Ma lei mi ha letto nel pensiero perché è proprio quello che sto
1: facendo in questi ultimi due anni Sto facendo una storia della lingua italiana, però tutta sul lessico, cioè sulle parole, come par- chiamarle? Parole indice, parole testimonio, parole bandiera, parole tema, se si porta sul testo la cosa, parole chiave, che da Sao le Terre a spread hanno segnato certi momenti della nostra storia. Io mi sono limitato a, ad affondare di più l'analisi sulle, sul lessico intellettuale, ecco. Quindi anche se spread, non, però ci ho messo anche, anche questo, questo lessico così che insomma, spaventa, che terrorizza, o oh, le parole di cui non si sa bene il significato, non soltanto le parole che si sono capite, ma anche le parole che hanno terrorizzato, hanno un po' guidato la storia del, degli uomini, della cultura. Quindi sto, sto proprio in questo, per concludere una mia storia della lingua italiana, basata su una... ho scelto cento parole avrei dovuto sceglierne mille ma insomma non, non ho una così lunga vita e
0: l'ultima parola sarà? l'ultima parola è memoria